0: Olá mulheres, essa é a Sapataria, um podcast que te faz perceber que todas as mulheres podem ser lésbicas. Eu sou a Camila,
1: eu sou a Giovana
0: e eu sou a
2: Lisiane. nesse episódio, nós vamos conversar sobre rivalidade feminina, de por que, que as mulheres têm tanta dificuldade de se aproximar, de desenvolver um relacionamento íntimo, de muitas vezes manter amizades com mulheres. E como nós nosso trabalho é de divulgação científica, a gente fez a leitura de dois textos que foram bem importantes para a gente pensar sobre esse tema. Um deles foi O significado do nosso amor pelas mulheres é o que devemos expandir constantemente, originalmente publicado em 1977 pela Adrienne Hitch que a gente sempre cita aqui pelo artigo heterossexualidade compulsória e existência lésbica, que é um dos principais mais lidos, e o outro texto que a gente leu foi para começo de conversa, alguns apontamentos sobre as barreiras entre as mulheres e o amor, da Audre Lorde a gente usou essas leituras para pensar sobre a socialização que é feita tanto das mulheres quanto dos homens para que as mulheres se afastem, mas as outras e dependam da aprovação masculina sobre todas as suas atitudes, nos impedindo de nos autodefinirmos enquanto mulheres e, consequentemente, enquanto lésbicas. E esse afastamento nosso com
1: a nossa própria cultura, né, porque eu vejo que a gente está imerso numa cultura muito masculina, faz com que a gente não veja todo o potencial revolucionário que a gente tem nas relações entre nós, entre mulheres. Justamente porque é como se tivesse uma névoa na volta das mulheres que não deixa uma ver a outra como se fossem
2: espelhos, né? O que acontece muitas vezes é que a gente só se vê a partir do olhar masculino. Inclusive nos últimos episódios que a gente falou sobre esse tema, com o livro Amar para Sobreviver, a gente trata um pouco mais mais sobre como a sociedade patriarcal constrói a ideia do que é uma mulher e de como ela deve agir, e essa sociedade é comandada por homens, e eles definem quais seriam as atitudes adequadas para uma mulher, sempre pensando no sentido de a gente voltar todas as nossas atenções para outros homens e não a nós mesmas e outras mulheres. E na verdade o que a gente
1: vai discorrer aqui é justamente como essa narrativa é completamente distorcida, porque na verdade são eles que precisam das mulheres, não nós que precisamos deles.
2: E sobre o que a gente tava falando da cultura construída sobre as mulheres, a Adrienne Rich nesse texto fala sobre a existência de duas culturas, uma que é heterossexista patriarcal, aquela que prega o casamento e a maternidade para as mulheres, e vai ter as lésbicas no sigilo e na culpa invisibilizar todas as nossas narrativas, ou a cultura patriarcal homossexual, que vai ser essa cultura dos homens gays que não vai favorecer as mulheres, porque vai voltar as lésbicas àqueles velhos estereótipos de masculina e feminina, de dominante e dominada, quando, na verdade, as lésbicas que se autodefinem e as mulheres que se identificam com outras mulheres, vão buscar romper essa ideia de que numa relação precisa de uma dominação e de uma subordinada. Até porque isso é a base dos relacionamentos heterossexuais. E muitas vezes, o medo que os homens têm das mulheres se aproximarem de outras mulheres, é elas perceberem relações diferentes daquelas de dominação que elas vivem com outros homens. E essas duas culturas, então, vão fazer com que a gente não se defina por nós mesmas, e vai minar toda a possibilidade de amor próprio que a gente possa desenvolver, percebendo as nossas capacidades, as nossas potencialidades, do poder masculino. E estando imersas nessas, nessas culturas né tanto a
1: heterossexual patriarcal quanto a homossexual patriarcal a gente continua reproduzindo padrões heterossexuais nos nossos relacionamentos. E isso por si só já dificulta com que a gente consiga se identificar uma com a
2: outra. Sobre isso, a Audre Lorde fala assim, mulheres negras somos programadas para nos definirmos de acordo com a atenção masculina e para competirmos umas com as outras por ela, em vez de reconhecermos nossos interesses comuns e nos mobilizarmos em prol deles então o que acontece é uma supervalorização da presença masculina nas nossas vidas e o único objetivo das mulheres devem ser casar e ter filhos e uma das maneiras que as mulheres encontram para ascender socialmente vai ser justamente se unir a outro homem e a Audre Lorde continua falando inclusive que as mulheres negras têm dificuldade de compartilhar esses laços estreitos entre si porque elas são vistas como inimigas dos homens negros que muitas vezes cobram delas que para elas serem respeitadas, elas têm que evitar se aliar com outras pessoas que não ele mesmo, e que caso ele queira preservar a amizade e o apoio dele, ela não pode ser corrompida por interesses que priorizem as mulheres. Isso tudo acaba por fazer com que as mulheres se afastem cada vez mais dos seus interesses em comum e das necessidades próprias das mulheres para se voltar para os interesses masculinos. E também tem a perspectiva do ódio específico contra as mulheres lésbicas, que vão ser atacadas como uma ameaça emocional para as mulheres negras, ignorando o fato de que culturalmente, tradicionalmente, as mulheres negras sempre criaram vínculos de união e de apoio mútuo, de sabedoria, de força, enfim. E aí essas mulheres precisam negar essa realidade, essa tradição e as suas histórias passadas para poder manter o apoio masculino. Além disso, nessa situação que a Audre Lorde está falando, ela coloca como se existisse uma falsa noção de que existe uma quantidade limitada e específica de liberdade que precisa ser dividida. Então, os homens negros não podem defender as mulheres negras lésbicas, por exemplo, porque isso seria dividir as forças contra o racismo com o machismo também. Então, seria uma forma de enfraquecer a luta contra o racismo, trazendo também a realidade das mulheres negras lésbicas. O que a gente percebe é que a socialização, de forma geral, vai fazer com que as mulheres se afastem de outras mulheres para que não reconheçam as suas potencialidades, a capacidade de viver sem homens, porque o que vai ser ensinado pra
1: gente é sempre que a gente só vai conseguir, de fato, existir se tiver algum homem nos aprovando, a todo momento. E ao mesmo tempo, né, a socialização masculina vai fazer com que os homens não consigam construir autonomia sobre as próprias vidas e tendo sempre que ter alguma mulher ali pra cuidar de algumas partes da vida deles.
0: Porque é muito nítido que os homens, eles raramente saem de casa pra morar sozinhos. Normalmente eles saem de casa pra morar com outra mulher pra se casar e então morar com aquela mulher. E o serviço doméstico o serviço diário de lavar roupa, lavar louça, fazer comida, sempre é feito por uma mulher constantemente e comumente ele é feito por uma mulher que é a mãe desse indivíduo no momento em que ele se casa, ele passa essas tarefas da mãe para a esposa, mostrando que, na verdade, esse ser humano, esse homem, nunca foi um ser humano de fato funcional, e que por isso se torna necessário para que ele tenha uma vida minimamente organizada, que tenha uma mulher fazendo esses serviços invisíveis, entre aspas, para ele, deixando evidente que na verdade eles que são dependentes das mulheres. Mas como fazer com que uma mulher esteja com eles por livre e espontânea vontade? Não sendo por livre e espontânea vontade? Não sendo por livre e espontânea vontade? Por isso é que se cria todas essas diversas artimanhas que é o patriarcado, que é o machismo, que é a misoginia para fazer com que a mulher se veja enquanto um ser subalterno, como um ser inferior e que precisa de um homem para sua sobrevivência e que precisa de um homem para defendê-la da violência masculina, esquecendo, obviamente, que essa violência, na grande maioria das vezes, vem de dentro de casa. O que nos faz pensar também na rivalidade feminina que acontece muito da sogra com a Nora. Porque a gente sabe que as mulheres, elas têm o seu valor renegado durante a vida inteira. E achando que a única possibilidade de felicidade na sua vida está na maternidade. Portanto, quando ela tem um filho e quando ela é mãe, ela se torna realmente o ser central da vida de alguém. Porque um filho, né, uma criança, ele vai precisar de cuidados de uma outra pessoa de um outro ser humano para que ele consiga sobreviver. E aquela mãe de fato se torna um ser completamente indispensável na vida dele, se tornando extremamente útil na vida de alguém e da sociedade também, né da sociedade no geral, todos nós tivemos uma mãe, tivemos uma figura que cuidou de nós e que na maioria das vezes era representada por uma mulher então no momento em que esse filho decide sair da casa da mãe, para então ir morar com a sua esposa em uma outra casa esses cuidados da mãe como dito anteriormente, vão passar para a esposa mas essa mãe também, muitas vezes vai sentir que ela não tem mais utilidade para a sociedade ela vai se sentir um ser dispensável porque o ser humano que depende dela para sua sobrevivência não depende mais então é comum que a mãe ache que aquela mulher que o filho dela tá se casando roubou toda a protagonização da vida dele que era no caso composto por ela até então e nisso a gente conhece aquela velha rivalidade feminina em que é muito comum, principalmente entre mulheres mais velhas, eu acho que isso fica até mais nítido, como muitas noras têm dificuldade para lidar com as suas sogras, porque essas não aceitam a presença daquela outra mulher dentro da sua casa. Muitas vezes ela não suporta ver o filho colocando aquela mulher num pedestal ainda maior do que era o dela, porque, infelizmente, na socialização feminina, as mulheres só têm valor para a sociedade se elas são mães. O valor delas está com constituído nisso. E a partir disso a gente tem a maternidade compulsória, né? É fruto das mulheres serem incentivadas à maternidade desde o início das suas vidas e delas realmente acreditarem que a felicidade dela só
2: vai estar inteira, só vai estar completa se ela tiver filhos. E aí todo o objetivo do que é ser uma mulher bem sucedida vai ser ter um bom marido e ter filhos, né? A prole que a represente. Nem mesmo a carreira chega a ser tão relevante
0: na vida das mulheres quanto ter filhos e ter um bom casamento e conseguir administrar bem uma casa. Muitas vezes a mulher, ela não vai atrás de uma carreira, justamente porque ela precisou dispor do seu tempo pra ser mãe, né? E isso também nem sempre é tão cobrado delas, mas de um homem é impensável que ele, sei lá, pare a sua vida pra então cuidar de seus filhos ao invés de trabalhar. Com isso a gente pode perceber quais são as expectativas para as mulheres e para os homens. E sim, perceber que a maternidade está no cerne da socialização feminina e entender que então isso vai trazer diversas consequências para
2: a vida das mulheres. E o isolamento ideológico é um deles. E muitas vezes as consequências dessa rivalidade feminina vêm desde muito cedo na nossa vida. Eu lembro de quando a gente tá, assim, na pré-adolescência, começando aquela ideia de que as menininhas têm que se arrumar, ser bonitinha pros meninos, pra chamar a atenção dos meninos, pra que eles prestem atenção na gente. E aí tem sempre aquela historinha de, ai amiga, que roupa que você vai, porque eu preciso estar tá tão arrumada quanto a minha amiga, pra que a gente seja no mesmo nível de beleza, de apreciamento masculino para que as duas tenham a mesma chance de encontrar um casal que vai nos proporcionar algum tipo de segurança, de proteção e etc. Que muitas vezes as adolescentes procuram justamente porque é insuportável realmente sofrer assédio em todos os lugares que a gente vai, é ruim a gente estar tá com o corpo se desenvolvendo e perceber que os homens mudam com a gente e muitas vezes a única atenção que a gente vai ter vai ser desses inúteis, desses guris que não tem nada pra fazer e vão ficar nos paparicando, porque em casa a gente não tem atenção, na escola é tudo ruim e enfim o que as meninas buscam muitas vezes é um tipo de atenção que elas nunca viram e nunca vão sentir e que foi idealizado pela cultura para que a gente busque e encontre na atenção masculina, no elogio sobre as nossas roupas, sobre o nosso corpo, sobre a quantidade de maquiagem que a gente bota na cara. Os contos de fadas, os desenhos, os filmes, tudo nos leva ao casal. Tudo nos mostra
0: que você vai ser muito feliz no momento em que você tiver um namorado, porque esse namorado vai fazer tudo pra você, você vai ser o centro da vida dele, mas não é bem assim, né? Essa fase aí pode se resumir, talvez, à fase do namoro, porque assim como a de Graham em Amar para Sobreviver. Depois do casamento, as mulheres relatam que aquela relação começa
2: a piorar progressivamente. E em nenhum momento se mostra a identificação feminina, a amizade entre as mulheres. As mulheres só servem para nos afirmar enquanto bonitas para o apreço masculino e nunca para pensar nos nossos interesses em comum. E como toda a cultura
0: é masculina, as mulheres estando em contato com homens, elas vão estar automaticamente assimilando aquela cultura masculina e tornando ela como uma verdade absoluta nas suas vidas, até porque isso se chama isolamento ideológico, como a de Graham, de Amar para Sobreviver também, relata no livro dela. É o um isolamento ideológico porque ela passa a ver o mundo pela perspectiva dos homens. Então, se ela vê o mundo pela perspectiva dos homens, ela vê a mulher num papel subalterno. Se a gente para para analisar as relações de poder da sociedade, qualquer relação, qualquer tipo de relação, seja de é, pai e filha, seja de marido e esposa, funcionários seja nas universidades, no trabalho, em qualquer lugar a gente vai perceber que existe uma hierarquia formada que faça com que os homens sejam sempre levados em consideração e eles têm estratégias específicas, como por exemplo as táticas de silenciamento. Uma mulher fala alguma coisa em algum ambiente de trabalho ou na faculdade ou na escola e aí vem um cara e faz uma piada e tira sarro e menospreza aquilo que ela falou, fazendo com que aquela mulher se sinta diminuída, se sinta inferiorizada, então eles têm essas táticas muito bem definidas de como fazer uma pessoa que ele não quer que fale, pare de falar, e eles sabem muito bem como fazer isso com uma mulher porque eles sabem também que as mulheres não foram socializadas para serem incisivas, para serem assertivas portanto, na menor intimidação, a chance daquela mulher de se reprimir e se calar é quase certa. E isso impacta também nessa competição que as mulheres acabam precisando adquirir umas com as outras. Porque elas sabem muito bem que se você for mais bonita, que se você for mais apresentável, se os homens tiverem qualquer tipo de interesse sexual nessa mulher, ela talvez tenha uma brecha ali para falar o que ela quer. Muitas vezes as custas de assédio mas ela vai conseguir ter ali um, um, uma parte do que ela quer. E isso também é o que a gente chama do privilégio revogável da heterossexualidade, né? Que não é como se você tivesse um privilégio por estar se submetendo a situações degradantes Para ter qualquer tipo de recompensa que você vai necessariamente estar conseguindo atingir algum poder Não, o poder ele foi concedido pelos homens justamente pelo seu bom comportamento E é por isso que a gente diz que a heterossexualidade é um privilégio revogável Porque o privilégio tá ali, mas não quer dizer que ele é imutável Ou seja, pode ter o privilégio, mas não tem poder Você não tem, de fato, poder e consequentemente, algum tipo de
2: liberdade. E muitas vezes as mulheres heterossexuais têm tanta aversão às mulheres lésbicas, tanto por causa do auto-ódio que a gente é ensinada a ter, quanto por essa ideia de como assim essa mulher não procura ou não precisa da aprovação masculina e eu preciso dessa aprovação masculina. Mesmo
0: que de forma inconsciente a gente sabe quais são os rituais e quais são as atitudes que a gente precisa ter, que a gente precisa fazer diariamente, para conseguir a atenção dos homens. Não é fácil, definitivamente não é fácil. Ter que acordar mais cedo, passar maquiagem, fazer dieta, fazer academia, alisar o cabelo, enrolar o cabelo. Enfim, são muitas coisas que as mulheres precisam fazer diariamente para estar entre muitas e muitas aspas apresentável. Pros homens, porque existe né, uma idealização da mulher e, e também a questão do comportamento. É, muitas vezes as mulheres chegam em casa completamente exaustas no dia de trabalho porque elas tiveram que aturar um milhão de coisinhas ali de misoginias diárias, microagressões o dia todo, microagressões exatamente sem poder falar nada. Porque se ela fala algo, não vai ser ouvido, ela vai ser taxada de chata. Esses comportamentos, eles são imperceptíveis, porque é imposto de uma forma muito sutil que a gente precisa fazer isso, né, desde muito novas a gente aprende que a gente precisa fazer isso, e eu acho que o reconhecimento, conseguir reconhecer que, nossa, realmente eu faço isso, isso, isso todos os dias, por que, que eu faço isso? Ai, ah, é porque eu gosto. Não, gente, peraí, vamos sair desse porque eu gosto, né, porque eu gosto não é resposta. Ninguém gosta de algo do nada, você, por exemplo, não gosta de um determinado alimento, provavelmente é porque você não foi adaptado a comer aquele tipo de alimento, talvez a forma que foi preparada não foi uma forma que te agradou, talvez o tempero que foi colocado não te agradou, talvez a textura te sou estranho, mas isso também não vem do nada. E se coisas tão pequenas como o nosso paladar é algo influenciável pelo meio que a gente vive, por
1: que que os nossos gostos não seriam influenciáveis. É sempre importante que a gente se questione de onde que vem essas coisas. Por que, que eu tô fazendo isso? Da onde que vem isso? É De que cultura? Pra gente justamente conseguir identificar que essa cultura não é nossa. Essa cultura é uma cultura masculina. No episódio que a gente fez falando sobre o texto O Triunfo da Masculinidade, da Margarita Pisano, a gente fala justamente disso, que a feminilidade ela é uma construção que veio da masculinidade. E justamente a gente continua reproduzindo uma cultura patriarcal, sendo que as mulheres têm a sua própria cultura. A gente só precisa conseguir se achar pra gente conseguir se ver e ver todo o potencial
2: cultural que a gente tem. E talvez os homens achem tão perigoso que as mulheres se relacionem entre si justamente pelo fato de que entre nós a gente não precisa criar um monte de rituais e se montar toda diferente do que a gente é pra se relacionar. Então, eles criam toda essa ideia de que a gente não é confiável e de que a gente não pode se relacionar intimamente, porque uma das consequências disso seria perder a proteção masculina. Mas também... Porque se a gente se perceber entre nós, a gente vai diminuir bastante a nossa vontade de se relacionar com eles. Como forma de minar as nossas relações, também vai se caracterizando algumas mulheres como... Ai, ah, é porque essa mulher é chata, essa mulher é feia, essa mulher eu não gosto porque ela fala de um jeito mais assim ou mais assado. Que muitas vezes é as mulheres mais incisivas, mais assertivas ou mais objetivas são maltratadas e vão ser rechaçadas entre a classe de mulheres por uma influência masculina também de ter que classificar essas mulheres como mais ou menos respeitáveis por elas não serem submissas ou talvez serem menos submissas conseguirem se impor de uma forma com que a maioria das mulheres não conseguem se impor. E isso a gente tá falando de mulheres num, num geral mas é muito perceptível como é diferente quando lésbicas se relacionam e quando lésbicas se relacionam com mulheres heterossexuais Sexuais. E não só nas relações de amizade, mas nas relações teóricas também. Por exemplo, no início da história do feminismo, as lésbicas sempre existiram e sempre estiveram na frente desses movimentos. Mas quando o feminismo passou a ser mais popularizado, a intenção das mulheres heterossexuais foi apagar a história dessas lésbicas e tirar um pouco elas do centro do, do debate, justamente porque elas não queriam ser comparadas a essas mulheres. Então, sempre que as mulheres negavam esse comportamento, que é o que o patriarcado define como adequado, elas vão ser retratadas como bizarras, como loucas, como anormais. E essas, na verdade, eram as lésbicas. Então, se a gente for pensar, toda a relação das mulheres heterossexuais com as mulheres lésbicas sempre teve algum tipo de conflito, porque sempre tem um homem entre elas, sempre tem essa relação que as mulheres heterossexuais vão privilegiar no fim do seu dia. Ou nem necessariamente a figura ali do homem, mas aquela visão masculina
1: sobre as coisas, aquela visão heterossexual dos relacionamentos,
0: em que muitas vezes as mulheres lésbicas acabam ouvindo microagressões também, acabam vindo lesbomisoginias, que aquela mulher heterossexual jamais vai conseguir imaginar que o que ela tá falando é, na verdade, um auto-ódio internalizado, o que a gente chama de lesbomisoginia. Porque a lesbomisoginia é quando a mulher também nega a si mesma. Ela nega a própria humanidade e, por isso, ela não consegue imaginar uma vida ou ter qualquer tipo de perspectiva que não seja centralizada nos homens
1: e nas relações com os homens. Então, os, os maiores questionamentos que a gente tem é sobre essa relação, né, que é entre lésbicas e heterossexuais. Então, todos esses signos da feminilidade que a gente já abandonou, Dessa questão de que temos que cumprir o nosso destino biológico, que é ser mãe. A gente já não tem mais esses signos brincados na nossa vivência, nas nossas relações. Então se deparar com isso nas relações com mulheres heterossexuais, traz um certo atrito. E muitas
2: vezes essas mulheres heterossexuais nos tratam como se nós fôssemos homens. Como se nós fôssemos agir como os homens que elas relacionam na amizade com elas. Tanto fazendo joguinhos, ou ignorando ou simplesmente deixando a opinião dela de lado pra considerar apenas a opinião própria, enfim, coisas que homens fazem e que a masculinidade é pautada em. E uma questão muito importante também é o fato de minimizarem o amadurecimento ou conhecimento das mulheres lésbicas por elas não estarem encaixadas num padrão de feminilidade. Por exemplo, eu sou uma mulher de quase 30 anos que não uso salto alto, não uso maquiagem, e eu não sei de que forma que as mulheres vão me ver como uma profissional, por exemplo, sendo que eu não estou adotando muitos desses signos do amadurecimento ou da idade ou de um tipo de credibilidade que eu preciso passar por meio desses adereços e que eu não vou ter por eu não adotar a feminilidade e que muitas mulheres heterossexuais se obrigam a adotar para parecerem mais atraentes aos homens desde muito novas e desde muito novas então elas vão aparentar ter mais idade e talvez por isso mais credibilidade mais conhecimento, mais amadurecimento e pelo fato de estar de acordo com as regras dos homens elas vão ser mais bem tratadas mais respeitadas is do que nós lésbicas que não adotamos esses signos.
0: O que faz com que a amizade entre lésbicas e heterossexuais seja muitas vezes uma via de mão única porque a gente sabe quais são os dilemas que as mulheres héteras acabam passando no seu dia a dia de relacionamentos infelizes de gravidez indesejada e isso é uma questão histórica que mulheres lésbicas sempre estiveram à frente da legalização do aborto. Elas sempre também tiveram eram atrás de conseguir métodos abortivos para as mulheres que acabam engravidando, justamente porque a lésbica, ela escolhe não engravidar, então ela sabe muito bem quais são as consequências de uma gravidez para a vida de uma mulher. Então ela obviamente não negaria ajuda a uma mulher que procura um aborto, mas a gente não pode esquecer que isso traz riscos a essas mulheres lésbicas que ajudam mulheres heterossexuais a
1: fazerem abortos clandestinos, por exemplo. Ou não só isso, que ajudam dando qualquer tipo de apoio emocional a essas mulheres. Porque a gente acaba é, adoecendo psicologicamente, né? Além dos riscos físicos, financeiros, né? De estar nessa ilegalidade, de certa forma, os riscos também à nossa saúde mental são muito grandes. Sim, porque a lésbica, ela já abandonou todos esses signos. E muitas vezes,
0: esses relatos que as mulheres heterossexuais trazem para as amigas lésbicas, relatos de relacionamentos abusivos e tudo mais, despertam muitos gatilhos. Porque a mulher lésbica ela não está isenta de ter passado por diversos abusos e diversos traumas até ela conseguir chegar à conclusão de que ela seria lésbica. Muitas de nós passamos por muitas situações extremamente desagradáveis. E é muito desesperador ver mulheres nessa situação sabendo que elas não vão sair dessa situação. Sabendo que elas estão relatando isso, mas que elas vão chegar em casa e vão continuar tendo essa mesma relação que elas tiveram e é óbvio que não é culpa delas mas também não é culpa nossa né também não é culpa das lésbicas então é, de fato é uma amizade que quando a gente começa a conversar com mulheres lésbicas a gente vê que a maioria delas tem alguma situação desse tipo pra relatar e é justamente todas essas questões que fazem com que as mulheres acabem sendo rivais umas das outras porque a heterossexualidade ela é o pilar de tudo isso, a heterossexualidade é o que de fato afasta as mulheres umas das outras por conta desse isolamento ideológico que a gente falou ao longo do episódio. A mulher heterossexual, ela vai ter a sua visão cercada pela visão masculina por mais que ela negue, por mais que ela diga que não, por mais que ela seja a maior feminista de todas, se ela é heterossexual, a sua visão ainda vai ter signos da heterossexualidade, portanto, signos que colocam a mulher numa subalternidade e que fazem com que ela, de algumas maneiras, talvez algumas façam isso de maneira mais perceptível, talvez outras façam isso de maneira mais imperceptível, mas vai existir signos que carregam essa subalternidade feminina, que carrega essa visão masculina. Portanto, a heterossexualidade afasta as mulheres, principalmente as mulheres heterossexuais das mulheres lésbicas, porque as mulheres lésbicas elas já saíram desse antro masculino, elas já saíram dessa heterossexualidade, enquanto as mulheres heterossexuais ainda vão trazer esses signos e que ocorrem de fato alguns conflitos. Mas, novamente,
2: a gente chega na conclusão de que a heterossexualidade é o que está no centro disso tudo. Até porque o patriarcado sempre nos separou e sempre teve como objetivo manter a gente separada, longe da nossa autodefinição. E no final desse artigo que eu citei da Adrienne Rich ela fala sobre a meta não ser a igualdade, e sim a transformação da sociedade, visando que todas as mulheres tenham o amor que a gente merece. Enfim, mesmo que esse episódio não tenha uma conclusão e uma resposta para todas as nossas dúvidas, de fato, acho que no final a gente pode pensar justamente nisso, no que que a gente deseja para as mulheres
0: e também uma autoavaliação, porque a gente só vai conseguir perceber que a gente tem um comportamento no momento em que a gente parar para observar os nossos comportamentos. A gente não vai conseguir mudar uma atitude se a gente não consegue perceber que a gente tem essa atitude. Eu acho que é um exercício diário a gente se auto analisar para conseguir perceber então o que, que a gente faz e ver se isso está de acordo com as pessoas que nós queremos nos tornar.
2: Esperamos que tenha gostado do episódio. Caso tenha alguma sugestão ou dúvida pode nos enviar no e-mail podcast -sapataria -gmail .com. Esse também é nosso fix. Fique à vontade para contribuir com a rede lésbica. Nos siga no Instagram, porque por lá também produzimos conteúdo. E na nossa bio você encontra um link contendo o nosso drive de materiais lésbicos, episódios que transcrevemos e outros projetos para apoiar. E siga bem, Caminhoneira! <tos>